0: Tio år sedan. Det kanske är ännu mer där. Jag började predika. Det är som jag ska tala om här idag på kvällen. Vet du vad? Det är lika alltså jämna mellan dem. Något som väntar med jämna mellan dem. Inte bara en gång i året, utan flera gånger i året. Jag predikade allt det här. Och hela den här perioden, från början av året, tills nu. Så har den här texten så oerhört levande för mig. Den har varit oerhört levande och aktuell, aktuellt Därför att i den här texten så finns det så kolossalt mycket utav undervisning inom ett bestämt område. I den här texten som rör vi mycket av det skulle jag vill kalla för väckelseproblematik. Väckelseproblematik och lösningar. Och Den texten finns i gamla testament Det handlar om ett helt skeende Ett helt det under en period Som omfattar en hel mans ålder, 40 år Kanske något mer Den här texten är svar På kolossalt många frågor Det ger många grundläggande frågor om vårt gudsförhållande och om vad känns och därför ska vi idag läsa ett par versar i den här förunderliga skedringen det är domarboken och det handlar om Gideon i domarboken vi ska läsa de första versarna domarboken 6 domarboken 6 Till överskrift står det Gideons Begymnelse av befrielseröket Det är just det uttrycket befrielseröket Befrielseröket Det handlar om befrielse Och det handlar om befrielse för Guds folk det är Guds folk som ska befri oss. om vi läser den första versen i det sista kapitlet så öppnas ett perspektiv för oss som egentligen är förunderligt. Det heter i den första versen för när Isläs barn gjorde var ont var i Herrens ögon gav herren den i hand i sju år. Israels barn gjorde vad ont var i herrens ögon Kan man analysera ett verk Kan man förstå Guds Kan man förstå Guds folk så måste man se med andra en mänskliga ögon man kan aldrig fatta Guds värde om man ser med mänskliga ögon jag är utesluter man måste se med helt andra ögon man måste ha ett annat ljus därför att Guds folk jag vågar säga är någonting annat en ett vanligt folk Det är ett guds folk Och har egenskaper och kännetecken Som världen helt och hållet saknar Och man måste också kunna ställa krav på guds folk Så man icke kan ställa på världen Absolut Man måste kunna ställa krav på guds folk Så man icke kan ställa på världen och jag vill säga så här: då man ser på Guds folk med uppenbarhets ljus, då ser man den sanna situationen. Därför att man kan aldrig, man kan nämligen aldrig bedöma Guds folk utifrån antal exempelvis, som man gör i världen. Utifrån massa och kvantiteter, det är helt uteslutet. Man kan inte bedöma Guds folk utifrån den maktposition som det har tillvingat sig eller som det har fått på jorden, där ute för slutet. Till ett faktum är att numerären kan ge ett helt annat besked än den vi betraktar förstår Ja. Mängden kan betyda avfall. Mängden kan betyda avfall. Styrka kan betyda nederlag. Helt andra värderingar som gäller för Guds folk är det som gäller vanligtvis hälder i världen. Där man räknar med styrka kvantitet och makt allt detta det kan vara ett bedrövligt vittnes för dem att Guds folk har avgivit utifrån Guds vägar. vill man analysera liksom ligger ibland Guds folk så måste man se igenom det ytterna man kan inte bedöma det på verksamhet antal möten eh, verksamhet sociala insatser och filantropi man kan inte bedöma det på det där uteslutet. Det finns andra värden som man måste efterlysa. I det föregående kapitlet, alltså i domarboken 5, i där tycker jag vi har en strålande provkarta på hur varje Variationsrik det kan vara bland gudsform Hur olika det kan vara från plats till plats Från stam till stam. Men hur fullständigt felaktigt varje stam Kan uppfattas sin egen situation och uppfattas av andra Och vi läser Här i det femte kapitlet I den fjortonde versen exempelvis så heter det så här Från Efraim kom män Som hade romt fäst sig i Amalek Bina min följde där jag blandade sig med dina skaror Nedifrån Makin Du behövningar av stad Från sebel och män som du ansörar stad Förstarna i Isaskar Slöt och sig till Deborah och likaså isaskar på jord och bara. Ner i dagen skyndade man i denna svård. Då kom det. Bland Rubens efter hölls stora rådslag. Men varför satt kvar ibland i follor och lyssnade till flöjtspel i jordarna? Ja, av Rubens efter för stora överläggningar. Jag skulle vilja kalla det här för konferensreligionen. Konferens- och njutningsreligion. Det finns tid då man absolut inte får prata alldeles och besluta, utan då man måste verkställa och man måste behandla. Det finns tid då det inte räcker, då man absolut inte får nöja sig med rådslag, diskussioner, samtal och överläggningar utan det måste handling till, beslutsam handling Det finns perioder då det absolut inte räcker med konferenser och upplever jag definitivt inte man måste handla och ändå också upplever vi att det finns kolossalt många kristna som liksom är fullständigt underminerade i sitt trosliv och vars stridsmoral är upplöst på grund utav tänkande och konferens kristendom eller religion. Det är människor som vill njuta det är människor som vill diskutera det är människor som vill det är människor som vill resonera Vi läser vidare Gilead stannade på andra sidan Jordan och Dan Varför dröjer han ännu vid skeppen? Aser satt kvar vid havets strand vid sina vikar stannade han Men Sibulon var ett folk som prisgav sitt liv och döden Nathalie likaså på stridsfältet söder. Man skulle ju kunna tänka sig att hela den här skadan och alla dessa stammar Hade enats I dessa vändliga operationer emot en gemensam fiende Men det fanns folk Som inte förstod situationens krav Och jag skulle vilja säga Det finns människor som i veckor, ja i år, kan diskutera fienden, hans planer. Som kan diskutera svårigheter, attacker, hålla på med det där utan att överhuvudtaget göra någonting. Gud handlar oss. Gud kallar oss till handling. Den enhet som ska upprättas. Den ska naturligtvis inte upprättas i konferens, atmosfär. Den ska upprättas i fronten. Vi måste göra klart för oss att vi har en mäktig fiende. Och så måste vi utrustas för att möta denna fiende på ett sådant sätt att det har möjlighet att vinna seger över honom. Vi kan läsa vidare i det här sammanhanget. Konungar drog fram och stridde. Ja då stridde kanas konungar. I kamat med giddos vatten. en byta av silmer hön och dricka. Från himmelen föll strid. Stjärnorna stridde. Från sina banor mot Sisera. Bäcken Kison lyckte bort. Ut i bäcken. Bäcken Kison. Och fram min sker med makt. Då stampade hästarnas hovar När deras tappra ryttare jagade fram och framåt, framåt. Förbannen med oss Säger engel, Jag förbannades dess inbyggare Därför att i ej kommer herren till hjälp Herren till Bland hjältarna På samma sätt som vi upplever Olikheten Till inställning, värderingar Handlingsmönster Stridsmoral och så vidare med olika eh, ting av dessa företeelser i Israels dammar som möter du de här tingen så kolossalt växlande i församlingarna i vår tid. Om vi läser uppenbarhetsboken Uppenbarhetsboken i sändebreven Uppenbarhetsboken 2 Där heter, förlåt mig, uppenbarhetsboken 3 Där heter det i den, i den första versen Skriv till Sardes församlingsängel Så säger han Som har Guds sju andar Och de sju stjärnorna Jag känner dina gärningar Du har det namnet om dig Att du lever Men du är död Man kan bäras långt långt på sin ryktbarhet På din god vilja. man kan skapa mycket på sin lyckbarhet. Men vi måste göra klart för oss. Gud bedömer oss icke. Och det sätt som människor gör han ser något annat än yttre skalet. Han ser till det som är där innanför. Han ser i kärnan och bedömer den. Du har namnet om dig att du lever men du är död. Och i följande sändebrev, där hör vi de här oerhörda orden. Vad heter det I, brev, i brevet låt du se, vad heter det så säger han som är armén, det trovärdiga och samfärdiga vittnet. Bibeln till Guds skapelsen. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är gömd och varken varm eller kall, ska jag utby dig ur minnön. Du säger ju, jag är rik. Jag har varit rikedomar och behöver inte. Och du vet inte att du just är eländig och ömkancerad och fattig och blind och naken. Det är ju otroligt. Att man kan omvärderas så här totalt. Det är ju otroligt att man kan felvärdera sig själv. Sin egen situation så här totalt. Men det ohygliga och sanna är att det är skaror av människor som lever i den här förljugenheten. De lever liksom vidare på vad andra säger På ryttbarhet Eller också, så lever de vidare på sina egna lögner De stärker sin moral och De stärker sitt hopp Med lögner Den rejela situationen de lever i är helt annorlunda. Men skenet är vid handen. Och därför Jalomin de är det vi kan kalla för det totala självbedrägeriet som ju naturligtvis till sist blir avslöjat och då blir det uppenbart hur det verkligen är. Men vi har ju alla anledning att ställa frågan, vad är det som gör att det är fram till en sådan punkt det är ju trots allt en tragedi Det är ju enskilda individer det handlar om Det är ju evighetsvarus och det är människor från vilka himmelen eller helvetet öppnar sig Och det är människor som man menat sig vara rätt Men varför Vi måste ju uppmana oss Till den kolossalt självransakan i bör som jag också sa igår kväll ställa frågan, hur är det egentligen med oss? Och kanske inte i första hand i, idag ställa frågan hur är det med oss som enskilda individer, utan hur är det med oss som församling? Och ställa frågan så här, är vi intakta så vi kan kämpa Herrens strider? Är vi intakta och verkligen vi strids på stridsfältets höjder redo att prisa våra liv eller har vi förlorat inspirationen, makten, kraften, stridsmoralen, visionen entusiasmen och i så fall vad för någonting som kan skada detta gudsliv och leda fram till ett sådant resultat Vi ska se på det Vi läste om Rubens efter som höll en åtslag Vi läste om Gilead som stannade kvar på andra sidan Jordan Vi läste om dalen som dröjde i skeppen Vi läste om vi som stannade var Charlie vi aser var kvar vi strand när vikar stannade han Det finns någonting som kallas för ögonstarv gråstar och det finns olika typer av den sjukdomar som angriper ögonen Jag lånade den bilden från det biologiska, fysiologiska livet jag tror att det finns något liknande och det gäller Guds rike. Det är många kristna som har starr på ögonen, de ser inte. Det är många kristna och det är många församlingar som har fått sina, sina andliga hörselorgan så reducerade som de hör inte, de ser inte och de hör inte. De hör jag vad anden har att säga till för samlingen, Och då de hör det så får de inte liksom röra om i deras inre liv på ett sådant sätt att de kan befrias ifrån det som hindrar dem att tjäna Herren Vi de kan bejaka det men det blir inte ett djupt gående allvar vi kan säga, ja det är riktigt, men det blir inte handling. Och därför så rör de sig inte vidare på frälsning och trossteg. Och omärkligt så glider de in i ett tillstånd där de successivt pacificeras. De blir, de blir verkligen pacifister, och de sitter ovärksamma och upptagna och de tycks vara upptagna i samtal och resonemang om något som är väsentligt Men egentligen så är de upptagna med oväsentligheter I vissa situationer, och jag skulle vilja säga I den här tiden vi lever är det enda nödvändiga att i sitt liv Skall det bli seger, mina älskade vänner Så kan det inte ske genom en halvhjärtad insats Genom klövenhet. Ikke heller genom välvilja och medlidande. Det kanske ske uteslutande. Genom en beslutsam överlåtelse åt Herren. Och vi ska vara med om välsignade, herr, denna välsignade herlighet. Ära vår Gud. Det finns någonting som smyger sig in i vårt vesen i vårt tänkelse i våra känslor och detta det, det blir som jag skulle vilja kalla det ett brott, ett brott i vår egen personlighet tungt såsom bly, trött såsom kära och vi läste Men när Israels barn gjorde vad ont var i herras ögon Gav Herren där i min i sju år. Vad var det för någonting som var så ont i Herrens ögon? Jag skulle vilja säga att det är ont att sitta när Herren bjuder oss gå. Det är ont att tiga då Herren bjuder oss tala. Det är ont att vara passiv då Herren vill aktivisera oss. Det är ont att fekt dra sig undan då Herren manar oss till strid. Det är ont att vara försumlig, att blodas i svärd då situationen kräver en verklig uppgörelse om ondskans makter. Det är ont att vara upptagen med det som är oväsentligt eller har andra hans värden. Det är då den frågan om strid, strid för Guds rike. Och man kan fråga sig, varifrån kommer allt detta onda som pacificerar oss på dessa smygvägar? Så att vi till och med hamnar i ett tillstånd av fördjugenhet. Vi menar oss och vi tror. Och vi tänker att det är väl på det eller det eller det sättet det är då vi egentligen har hamnat i en lögn, i en livslögn. Här ska du få höra, det finns något som heter miljö, det finns något som heter atmosfär. Och den omkringliggande miljön, den omkringliggande atmosfären. Den är otäck, den är ohygglig. Den är liksom för att smyga sig in på oss. Det är lite farligt för farkosten att vara ute på de stora vattnen. Om bara vattnet kan hållas utanför. Men blir det läckage, då är det genast farligt. Så vattnet börjar så att säga, pimpla in och rinna in i farkosten. Då är det farligt. Det är inte farligt att vara i världen. Bara man inte är av världen. Men när världen börjar smyga sig in genom läckage i vår personlighet. Genom läckage, jag skulle vilja säga i församlingsmuren. Då världen börjar smyga sig in. Världens betraktelse sätt, handlingssätt och tänkesätt. Börja fånga oss, världens mönster och vi degraderas till vanliga människor och börjar va- vandra på vanligt människor människosätt, då är det farligt. Då blir man pacificerad. Och jag skulle vilja säga, det är inte den svarta och ottäcka hedendomens av vårt hot utan där den religiösa, den förfinade, den kultiverade hedendomen som också kanske har kristnas där den som är så farlig. Och vad är det första som inträffar med en församling som har utav den här världen? Du ska vara höra högmod? Självöverskattning Och högmod Falsk trygghet Det är det som är det I Herrens ögon Högmodet Det går alltid före fall och nederlag Gud Se till sitt folk och beredde förlossning Ära vara Herren Men Herren kan aldrig under inga förhållanden Ge sin ära åt någon annan Hans ära är odelbar Och den tillkommer alenas Ja alenas honom Segrarna i Guds riket kan inte tillskrivas Människorna, ledarna Personligheterna eller de resurser dessa förfogar över den kan tillskrivas endast och alenas Herren där Herren som har fört striden fram till seger och ingen annan I det ögonblick som vi tillskriver någon annan eller tar något utav den äran då har vi gjort oss skyldiga till ett ro som kan slutar i förbannelse vi märker att man blir högmodig, börjar tillskriva sig själv, betydelse och så vidare. Och det, här, det, det, det kommer så rätt. Jag är här och tar upp några enkla saker. Det här slår igenom med en sån förödande verkan. Jag ska berätta en sak för er. Men ta den nu för vad det här och använd inte det här i fortsättning. Jag ska berätta en sak för er för en tid sedan Så satt i ett sammanträde. Eller i ett sammanträde var egentligen i en måltid uppe på Gamla Bro. Och då trädde en man fram. Ni känner honom allesammans. Då trädde en man fram och så sa han så här. Den här predikanten. Och så pekade han på mig inför hela den här skaran av utlänningar som vi hade på besök. De amerikaner, Och så var det några andra. Så pekade han på mig och sa några ord. Och, och, och jag var lite uppmärksam på det med samma. jag var liksom lite överrumplad och var inte uppmärksam på det med det samma. Men efteråt har jag tänkt desto mer på det, hur oerhört farligt det här är att hålla på och experimentera med Guds ära. Då sa några ord som, jag, jag tänkte inte på det utan jag, jag, jag blev nästan lite inte direkt imponerande men en aning det rusade av det det var tjusigt tyckte jag att han ville ge ett sådant erkännande han sa så här, den här mannen sa han och så pekar han på mig har gjort mera i den här staden än vad samtliga kyrkosamfund samfund har vågat göra under de sista åren det sa han till sina åhörare jag tänkte, det var det var ju ett erkännande jag lämnade platsen tänkte på det här och åkte i bro och var sårad i min ande jag tänkte det, precis så är det när Gud har gjort någonting så ska man plocka fram en människa att tillbedja, ge äran och upphöja för det och så berövar man samtidigt Gud äran och så skadar man Guds värld. mina vänner det som har gjort har inte gjort genom någon människa det har gjorts genom Guds helige ande och det är Guds oändliga nåd och vi har icke varit med vi har icke varit med någonting på något annat sätt än som åskådare Men det börjar så där oskyldigt, det börjar så där smått och så, och, och så fortsätter det vad har man smakat på det där vinet skulle jag vilja säga skapar det så där det vane frambildande, bildande där vane bildande och då vill man ha mera och så småningom så kommer hela verksamheten till arbetet att präglas utav den där anden när vi kallar det för människor på gudning självöverskattningen och man tar ära och man ger ära åt människor den enda som tillkommer ära, det är vår Herre, det är vår Frälsare, det är vår Konung. Honom tillkommer ära en evighet. Är du med på det så säger jag Amen. Det är han som har gjort det, och det är stort i våra ögon. Men varför faller vi så lätt för det där? Det är därför att det är just den anden som är verksam i världen. Det är så det går till i världen. I världen vill man ha idoler, i världen vill man ha kungar, i världen där vill man ha synliga föremål att tillbeda, upphöja och ära, applådera och så vidare. I världen där vill man kunna ta ner, hylla och tillbeda. Och där är så grypig som den. Och Israel. De hade, de, de hade anträtt ut av den här anden. På ett sådant sätt. Att den hade blivit ett med dem. Och de visste strängt taget. Icke hur illa ställd det var med den. Hör det här. De var anträtta av den ande som var i världen och då de mötte fienden så förstod de strängt taget icke vad som skilde dem ifrån dess fiende och istället för att ta upp kampen mot fienden så inledde de fredsförhandlingar för människan var förödmjukande och förnedrande vet du vad de gjorde? de bytte de bytte gudar De bytte gudar Det vill säga De underhandade sig Till fred På det sättet Att de upplevt Territorierna Israels territorium För främmande altaren Bals altare Och azeror Och högmodet, säger det har ytterligare en bundsförvand, det är toleransen. Det är en falsk tolerans. Varför ska vi inte vara toleranta, vidsynta, storsynta och generösa, säger människan och öppnar dörrarna för satan och hans ande här. Vad blev resultatet? Så småningom som stod på de heliga platserna inte bara ett altare utan två altare Det var ett som har rest För att yrka Israels Gud Men så fanns det dessutom ett annat altare Som har uttryck för det ekumeniska sinnelaget Storsyntheten och generositeten Vi ska väl lika vara partisinnade. Vi ska väl lika vara, vi ska väl inte vara småaktiga. Egentligen är det väl inte så stor skillnad på det, på dem och på oss. Likheten är ju tydlig och i sanning är en tydlig. Ser man till det yttre, hör man på deras ord, ser man på deras vanor så är likheten slående. Tyvärr är den det. Hör man på deras konferensmentalitet, njutningsmentalitet och allt sammans det där. Så har man en känsla av att olikheten Den är inte så stor Och när den mentala likheten finns Varför ska vi då vara så halstarga Så vi liksom binhårt håller på De här principerna Vi överger dem Vi säljer dem Vi skapar enhet Över gränserna Och resultatet det, det blir alltid Detsamma Alltid detsamma Du Man förenas för att bli stark Man förenas För att Bli mäktig Man förenas För att vinna Och resultatet blir alltid det motsatta. Jag ska säga dig en sak min älskade vän. Det är inte du eller jag eller människor eller system som bestämmer var vi ska tjäna och hur vi ska tjäna. Det är frågan om en gudomlig kallelse. Låt mig bara med två enkla exempel ur den här texten få visa dig hur, hur fullständigt integrerat det babelsk gudstjänstliv och väsende hade blivit med Israels religion. Vi ska läsa här i det sjätte kapitlet. Där heter det i eh, den 28:e versen: Bit i följande morgon fick männen i staden se att basaltaren låg nedbrutet, att aseran där i en vid var sönderhuggen och den andra tjuren hade blivit offrad som brännoffer på det nyuppbyggda altaret. Då sa de till varandra, vem har gjort detta? Och när de frågade och gjorde efterforskningar, fingrar de veta att Gideon Joas son hade gjort det. Då sa de männen i staden till Joas. För det för din son hit ut. Han måste dö. Till han har brutit ned barsaltare och han har och huggit sönder och som stod där i dit. Och så började hela rörelsen. Vars mål var att likvidera Gideon. Och här finns det mycket att säga. Vilka är det som helt plötsligt är redo att satsa på att få Gideon likviderat Vilka är det? Ja det är samma folk som vi kan läsa om lite tidigare i det här kapitlet. I den versen. Där heter när Israels barn ropade här herre familjans skull. Sände herren en profet till Israels barn. Denne sade till dem, Så säger Herren, Israels Gud: Jag själv har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur räddomshuset. Jag har räddat er från Egyptenas hand och från alla era förtryckares hand. Jag har jagat er för övergivet er i deras land. Och jag sa det till Eder, jag är Herren eller Gud Vi skulle inte frukta de gudar som dyrkas av att morena, I vilkas land i bon Men i villen Icke höra med röst Och herrens ängel Kom och satte sig eventuellt i Och så vidare Det var till det folket herren sände en profet Och hela folket Var redo att bejaka Profetens budskap Då han vitt så oerhört skärpt om detta folks speciella historia Gud hade gripit in under tid som låg bakom och de såg Guds ingripande i det historiska perspektivet men de såg inte Guds möjligheter i det profetiska perspektivet därför så var de enöjda de så bakåt men inte framåt de såg historiens gud men inte nuets gud. Därför ägde de ingen lösning på nuets problem. Det är mängder av kristna människor som känner historiens gud men de känner inte nuets gud. De vet att Gud gjorde det skydda 1906, 1907, 1920. De vet det, de känner till det. De har det historiska perspektivet klart för sig, men inte det profetiska. Vet vad resultatet blir? De vet att Gud handlar, att Gud grep in. Men de ser inte orsakssammanhanget. Och därför kan man säga att de är blinda. Ty, om vi idag gör vad de gjorde vid den tidpunkten handlar på det sätt som de då gjorde. Så ska vi göra den välsignade erfarenheten att Israels Gud är den samma. Han griper in på nytt igen. Men vet du vad? Som föregick genomslaget och genombrottet. Det var en överlåtelse och helgelse-erfarenhet. Och vad bestod den helgelse-erfarenheten i? Den det stod i att man vände sig bort ifrån och avskilde sig för. Man vände sig bort ifrån de avgudar som under den perioden hade påverkat Guds folk. Och så avskilde man sig helt för Herrens räkning. Jag skulle vilja kalla det för väckelsens intolerans. Och väckelsens nödvändiga småaktighet. På mänskligt sätt så ser det småaktigt ut. Men nu sätter Guds synpunkt där det här är en synnerligen viktig priset. Gå icke i ok tillsammans med dem som icke tror. Vad är rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet? Och hur förlikar sig Kristus och Beliar? Det är omöjligt. Det heter ytterslutet. Det måste ske en uppgörelse. Och därför säger jag till övertygad om. Att deras, jag för den svenska kristenheten skulle tala om historiens Gud. Vad han har gjort i det flydda. Så skulle de flesta, framförallt en gamla, nicka på sitt igen igenkännande och de skulle sälja många tålar de skulle gråta av och de vet att det är sanning men mina vänner det är också detta folk som har öppnat dörrarna för avgudarna och som har tillåtit att altaren avguda altaren har byggts på trons territorier Det är dessa människor som behöver vara med i den radikala omvändelsen. Men hör du, då konsekvensen av detta budskap inställer sig, då kommer protesterna. Inte är det väl meningen att vi ska skapa konflikter? Inte är det väl meningen att vi ska skapa strider? Ska vi ska ju skapa spänningar och splittringar där det är väl inte det som är meningen för veckan sedan. Vi ska vara med och upprätta enhet, harmoni och gemenskap. Men då, Gideon, räddade dessa otrons altare. Då utmanade han samtidigt avfällningarna. Och det blir konflikt och det blir strid. Du, i det ögonblick, då du omvänder dig så blir det en konflikt av en annan karaktär än den du har idag. I dag är konflikten inom dig. Där är det fridlöst. Men då du omvänder dig till Herren så får du frid inom dig och konflikten utanför dig. Där ligger hela hemligheten. Så fattar du den här storheten. Gud var evigt och en Gud och om alene. Det är honom det gäller att dyrka. Det är honom det gäller att tjäna. Det är honom det gäller att tillväga i ande och sanning. Och den här jag skulle vilja säga, avgudarna de skaffar oss. Icke bara problem, utan de återkommer också ett mönster, ett nytt mönster, ett nytt handlingsmönster i själva kulten, mötesstilen, i gudstjänsten. Det visar sig på kultens område, på gudstjänstlivets område. Det kommer in så mycket nytt, så mycket vesensfrämmande. vi ser det här i mycket enkla saker så avslöjas det här och det avslöjas sådär oerhört spontant, så kolossalt spontant, helt oreflekterat så gör människor handlingar som avslöjas. vilka vilken andra där som bor i deras vesen Kruvenheten i deras personlighet lyssna till jag säger oreflekterat det vill säga vid tillfällen då hjärnan inte riktigt hänger med, då man inte kan censurera sina handlingar, eller censurera sina ord. Då kommer det ord som blåtar den inre världen, eller så kommer det handlingar som blåtar den inre världen, vårt sätt att tillmedja, eller vårt sätt att brya tillmedja, vårt sätt att diskutera och överlägga, vårt sätt att vara passiva då det krävs handling vårt sätt att presentera och prestera innan och ursäkter allt detta är ett utslag av en inre avfällighet och det finns ett litet litet ord som jag tycker är så avslöjande i det sjunde kapitlet i Gidos bok, i Gidos skildring, i där finns det ett ord i det sjunde kapitlet, i fjärde arsen. Men Herre sa det till Gideon. Folket är nu på talrikt. För dem, för dem är till vattnet. Så ska jag bärgöra ett av dem åt dig. Den. Och vilken jag då säger till, er, säger till dig. Den ska gå med dig han får gå med dig med var och en och vilket jag säger till dig den ska icke gå med dig han får inte gå med dig så förde han då folket ner till vattnet och herren sa till Gideon alla som läppiga vattnet som hunden gör dem ska du ställa för sig och likaså alla som fara med på knä för att dricka alla så farar ner på knä för att dricka ser du vanorna vid källan skilde dem åt det var inte bara deras sätt att uppfatta annat som har avslöjade och som bodde i deras sinne och som har tagit gestalt i deras sinne utan det var deras sätt deras vanor vid källan som delade på den. Det fanns en majoritet som var ansträtt utav jag skulle vilja kalla det de var ansträtt utav Babels ande och en Babels tillbedjan. De kastade sig ner på knä. De kastade sig ner på knä. Herren säger till profeten Elia vid ett tillfälle. Att det fanns en väldigt anonym stara som inte hade knä för förband. Det fanns en anonym skara som inte hade böjt knä. men de här människorna, den här majoriteten, de var vana att på knä. De var påverkade utav, ett, utav vals andel och de hade skapat ett speciellt mönster. Och jag skulle vilja säga, säg med vem du umgås och jag ska säga vem du är. Umgås du med dumma kristna så är du snart en dum kristen umgås du med brinnande kristna så är du snart en brinnande kristen umgås du med döda kristna så är du snart död för kristen säger det är farligt att överhuvudtaget råras tillsammans med de döda vet du varför döden är en makt besmittande epidemisk på det här viset att hon har en ohydlig förmåga att stympa och skada allt det leder bandet till det dumla i oss. Och vi faller in i religiositet och formväsen som är lärda till ett babyloniskt känsliv och blir dess offer. Den här vanan avslutar att vi kastar ner på knä. De var påverkade utav grandländerna skudar och därför så var de också odugliga för tjänsten. Där ägde gallringen rum. Och jag skulle vilja fråga er mina vänner, hur ska vi med någon budslutsamhet om någon kaffe kunna möta en fiende? Som vi redan har inlett någon typ eller några former av fredsförhandlingar med. Som vi har liksom kommit in i in, in under inflytande av och påverkas av. Det är uteslutet. Sannolikheten talar för att den som har griper sitt hjärta av världens ande förrän det senare kommer att bli överlop, överlöpare, förredare. Kommer du att vara skyldig till majestetsbrott och fanflykt? Det är därför oerhört viktigt att vi läser till de här punkterna. Där det blir gallring, uppgörelse och överåtelse. Min kära vän, avslutningsvis vill jag säga till dig. Israel gjorde var ont var i Herrens ögon. Det hade påverkat av de omgivande folken Format av de omgivande folken Istället för att påverkas av Guds heligande Och överlämnas av Gud De hade fått en ny filosofi Nya idéer En ny inspiration Ett nytt handlingsmönster Och det slog igenom på alla områden På alla nivåer Det slog igenom praktisk religiöst, andligt det slog igenom i politik det slog igenom i handeln, det slog igenom i alla avseenden och det påverkade människor i Men bestämd riktning Men nya attityder nya attityder till avgudarna till avguda altaren och altaren nya attityder ett nytt språk en ny bekännelse ett nytt handlingsmönster och en ny gudstjänstform det var inte nej till Israels altare det var inte det det handlade om utan det var både, och, både det ena och det andra därför som möter du denna religions men nu kommer Herren med sitt budskap ska Gud och utföra sig där till människors befrielse så måste en omvändelse till. En omvändelse. Då går det inte, förstår du? Då går det inte att äh, inta en äh, passiv hållning, avvattande hållning. Reserverad eller skeptisk hållning Då måste man överlåta sig att konsekvenserna konsekvenserna av sin tro Frisat var ut Då visar också Gud vem man är Det kommer en uppgörelse Det kommer en uppgörelse i alla tider Den ena gången är den på det sättet Den andra gången när den på det, ett annat sätt Men en uppgörelse kommer Det kommer en punkt Och det kulminerar I en våldsam konfrontation Och det visar sig vem det är som är Gud, den Gud som svarar mig, är jämnt Gud. Prisat var det Herrens namn.
1: Därför vad vi ska göra är att
0: lyssna till Herrens röst. Förbered oss, ledas, formas, påverkas, utrustas av budskapet som kommer ifrån Herren så ingenting liksom får överrumpla oss utan vi är beredda att möta varje ny situation i Jesu namn och vi ska vara med om det underbara genombrott som Herren har lovat ett andligt genombrott i den religiösa världen, i den hedniska världen ett genombrott ibland Guds folk till den levande samme gud Den är fortfarande gud i Israel Och vi kallar dig Att ta emot Hans fullhet så du kan tjäna honom Med makt Precis så här går det till Då du är svag och kraftlös Så står Guds på ett speciellt sätt På din sida Och hjälper dig och då Gud står på din sida och hjälper dig så blir det genombrott av seger. Och när det blir seger då frästas du till högmod. Faller du på den frestelsen, Då viker Guds kärlighet bort ifrån dig. Och blir du ensam på stridsfältet. Då blir du rädd. Så kommer frågan om allians. Och stöd. Då måste man ha stöd av människor. Och då blir alliansfrågan aktuell. Så inleder man oheliga allianser. Och istället för att vara med om nya genomslag. Så låses man allt mer fast. Och så sker ett utbyte. Som jag sagt här. Ett utbyte. Utbyte av andet. Utbyte av metoder. Utbyte av former. Utbyte av ord. Tankar, utbyt av inspirationer och så vidare. Och så småningom så är olikheten utjämnad. Allt är pacificerat, allt är lugnt och fridfullt. Allt är enat och ekumeniskt. Men i dessa ekumenikens vatten, där går de största och fulaste fiskarna. Dessa onda makter. Och det är därför att det gäller för oss att vara vakna. Nu vill jag fråga dig, min älskade vän. Är du med att känner att du behöver förbön för att kunna föra Herrens strider på ett rätt sätt i en rätt ande, med en rätt beslutsamhet och med efterföljelse? Ja, i efterföljelse. Gud var det då. Är det här som har förbönat och lyft sin hand emot himlen? Jag beter gurrsinglar, 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 gurrsinglar,